0: 네 초대석 시작하겠습니다 김학렬 스마트튜브 부동산조사연구소 소장님 모셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요 안녕하세요 네, 어떻게 휴가는 다녀오셨습 타신 것 같은데요 좀 타신 것 같은데요 <웃음> 7박 8일 뉴욕 다녀왔습니다. 아, 예, 예. 네. 아,
1: 뉴욕의 물가가 굉장히 비싸다는 저희 특허원에 본 책은 있었는데
2: 어떤가요? <웃음> 실제로 어, 저 기사를 봤는데, 네. 어, 조금 극단적으로 표현하셨더라고요. 아, 그 아, 네. 아, 네. 어. 물론 이제 비싼 것만 모으셨더라고요. <웃음> 네네. 싼거 모으면은 네. 1달러씩 도 해결할
1: 수 있긴 한데. <웃음> 네, 근데 네. 전반적으로 좀 오른 곳에서 좀 많이, 네. 많이, 많이 올랐죠. 네. 네. 그렇군요.
0: 음. 자, 그러면 먼저, 어, 현재 부동산 상황이 어떤지부터 짚어보도록 하겠습니다. 상반기 서울 아파트 매매 건수가 9,931건, 네. 2006년 이후 상반기 최저. 그 지금 2월
1: 이후에 지금 저희기를 계속 하고 있는데 결국 상반기까지 집계해 봐도 전혀 회복이 되지 않고 있습니다 사실.
2: 그렇죠? 어 지금 이제 부동산 1 1 4나 한국 부동산원이나 네. KB에서 데이터를 공개하는 것이 이제 2006년도 자료부터 공개를 하는데 네. 어 제가 다뽑아 봤어요 전수사를. 네. 네. 그니까 이제. 금융위기 때랑 음. 거의 유사한 수준이고 음. 이게 두달 연속 합치게 되면 은더 낫더라고요. 예. 그러니까 이렇게 비하시면 될것 같은데 2020년 통계보다 2021년도가 음. 어 거의 한 6분의 1 7분이 음. 됐는데 지금 2021년도 보다 지금 통계가 또한 4분의 1 됐거든요. 아, 네. 그러면 굉장히 저렴한 거죠. 그러니까 좀. 그 거래량이 적은 거죠. 적고 들어가기 예. 때문에 지금 어떤 나온, 어떤 통계든지 간에 유의미한 통계로 보기 좀 어렵고요. 음. 지금 뭐 이렇게 금매로 거래되는 것은 가격이 하락하는 곳은 나올 거고요. 네. 그다음에 또신고가 경신된 지역들 같은 경우도 음. 한건 때문에 또 신고가가 경신되는 음. 거기 때문에 이게 상승이다 하락이다 논하기엔 좀 애매한 것들이고요. 음. 실질적으로 같은 금액대 거래대가 한 10개 정도 연속 나온다 그러면 이제 하락으로 보는 것들이고 상승을 보는 것들인데 지금 한 단지에서 10개 이상 거래되는 음. 거래건수 가 없어서 아, 실제로 그쪽 음.
1: 업계 계신 분들 많이 만날 거 아니에요 그러니까 그렇죠. 통계로 잡히는 지금 뭐9 0 0건 네. 800건 네. 그게 어느 정도 심해요 이게 정말 뭐 부동산 업자들은 사실 힘들 것 같은데요 굉장히. 어, 그러니까 저도
2: 이제 부동산 중개업 을 운영하시는 네. 지인분들이 많으신데 네.
1: 한 건도
2: 거래 못 하신 분도 있어요 음. 한달 내내 한달 내내, 한달 내내. 음. 근데 그런 게 굉장히 많고 음. 그냥 그 부동산 중개업소 가 아니라 한달 동안에 한 건도 거래 가 되지 않은 단지들도 꽤 많아요 한 음. 3분의 1 정도 되는 것 같아요 음. 그러면 이거는 뭐 여기서 한건 거래된다고 그게 상승이나 하락이나 따지기엔 좀 어려운 어렵죠. 통계라고 봐주시면 될것 같고 음. 지금 뭐 대전이라든지 대구라든지 인천처럼 음. 꽤 오랫동안 조금 낮은 가격대로 음. 거래된 것은 하락이라고 볼수 있는데
0: 지금 서울하고 경기도 같은 경우는 좀 애매한 음. 평가가 애매한 그런 결과는 없습니다. 음, 그냥 것 같습니다. 그 음. 한두 개가 전체 가격을 대표해버리는 상황. 거래량이 네. 워낙 적아서 그런 상황이다그 현장 분위기는 어떠세요? 계속 임장은 다니시죠? 매일 여기죠? 다니고 예, 네. 현장 분위기는 어떻습니까 보면. 어... 그래도 아무래도 좀 떨어질 거다 이런 전망들이 많으니까 지금 그렇죠. 다들... 조심스럽게 거래를 하시려고 하는 분위기일 것 같은데.
2: 어 일단 중개업소 같은 경우는 이제 뭐 일단은 거래만 되면 좋겠다라는 음. 분위기이고요. 그래서 이제 급매물이도 나오게 되면은 적극적으로 손님들을 매칭 시켜주려고 노력을 하고 있고 음. 최근에는 아무래도 금매로팔 거래들만 좀 거래가 되고 있다 보니까 아무래도 좀 낮은 쪽으로 거래하려고 하는 분위기이고요. 그쵸. 어 반면에 또 신고가가 갱신되는 지역들 같은 경우는 매물이 없는 경우가 있고요. 음. 그러니까 대표적인 게 인천이라고 좀 보실 수 있는데 음. 인천에 여덟 개 구가 있어요. 여덟 개 구가 있는데. 다른 구들은 다 지금 하향이에요. 그러니까 조정이 많이 되고 있고 하락이 많이 됐는데 계양구는 지금 하락이 되지 않고 있거든요. 음. 계양구가 하도 이상해서 제가 그저께 다녀왔어요. 음. 매물이 없어요. 음. 그러니까 이제 입주 물량도 적고 어, 그다음에 전세매물도 없다 보니까 거래가 안 되는 매물이 없어서 거래가 안 되는 것들이고 근데 인천의 다른 지역들은 입주 물량이 많다 보니까 조금 낮춰서 거래하려고 매물, 전세든 일반 매물이든 네,
1: 그런 분위기 였습니다. 지역별 그거는 조금 뒤에 좀더 네. 자세히 짚어보겠고요. 네. 그 수장님께서 지난 5년간 너무 숨막히는 상승을 경험했고 지금이 정상시장이다 이런 표현도 하신 걸 제가 봤는데 네. 이 정상시장 이라는 표현은 어떤 측면에서 좀 집중을 하신 걸까요
2: 일단 제 블로그 봐주셔서 감사합니다. 네. <웃음> 그것까지 네. 파악하신 네. 게좀랐네 취재라고 하죠 저희는. 네. 네. 어, 그러니까 이제 지난 5년 동안 시장이 이상한 시장이었던 네. 거였었고요. 네. 근데 그게 정상이라고 생각하고 지금 시장을 보시니까 이상한 건데 음. 어, 저는 이제 20년이 넘게 리서치 생활을 했고 그 리서치한 것들을 이제 분석 을 해서 정부기관이나 이제 건설사한테 리포트를 제출한 게제 일이다 보니까 네. 어, 서울 같은 경우는 기본적으로 미분양이 나는 게 정상적인 음. 시장이었었고, 어, 동시 간에도 상승하는 게 있고, 하락하는 게 있고, 그러니까 이게 입지에 따라서 상품에 따라서 가격에 따라서 평가가 나뉘어야 되는데, 네. 그러니까 대표적으로 2021년도 시장이 어땠냐면은 입지도 별로고 상품도 애매하고 가격도 비싼데 고래가 돼요. 거래가 돼요. 심지어는 분양을 하면 완판이 돼요. 음. 완판이 되고도 프리미엄이 붙어요. 정말 이상한 시장이었거든요. 그런데 그런 게어 2017년부터 시작해서 2021년도에 거의 피크를 찍었거든요. 네. 그러니까 2021년도 시세들은 좀 말도 안 되는 가격이었던 것 같고요. 네. 그래서 지금 시장들을 2021년도 거래 현황들이나 시세랑 비교하지 마시고 네. 2020년도 시세나 거래 현황과 비교해 보시면은 어 조금은 좀 리즈너브라는 생각을 할수 있을 음. 것 같고 그래서 2020년 시세보다 또 빠졌으면 조종장이 맞고요. 음. 2020년 시세보다 올라갔으면 조종장은 아니고 지금 음. 거래가 안 되고 있을 뿐이다. 그렇게 좀 보시는 게 맞을 것 같아요.
1: 그러니까 2020년과 음. 한번 비교를 해봐서 네그 그러니까 후에는 이제 지나치게 과열됐던 그런 음. 그 국면이라고 보면 될 거고요. 네.
2: 그리고 또 이제 미분양이 나거나 음. 미분양이 좀 누적되거나 이런 것들도 비교해보실 때 판단하셔야 되는데 음. 미분양은 나는 게 당연한 겁니다. 네. 왜냐하면 음. 건설사 입장에서는 이게 분양가 를 최대한 받을 수 있을 만큼 받고 싶어 하거든요. 네. 비싸게 분양했던 미분양이 나는 것들인데 최근 5년 동안은 워낙 싸게 분양을 했어요. 음. 최근 싸그리 부당하다가 최근에 비싸게 분양한 단지들이 몇개 나왔는데 네. 그것들이 미분양이 났거든요. 그런데 음. 이전에 미분양 난 숫자가 워낙 적다 보니까 미분양 숫자가 다섯 배가 증가했대요. 아, 그러니까, 그러니까 증가 폭으로 그래서 그러니까. 미분양이 한 해였는데 미분양이 다섯 개 생기면. 네. 5 0 0대가 되는 거잖아요. 음. 좀 그런 식의 통계가 많이 나오기 때문에 음. 서울 같은 경우는 그래서 좀 서울 통계는 예. 좀 유명하지 않고요. 음. 좀 대구나 인천이나 대전 같은 경우는 진짜 실제 미분량이 쌓이고 있기 때문에 그런 것들은 유명해 보셔도 될것 같고요.
0: 음. 예. 자 그러면 이 기사는 어떻게 봐야 될지 한번 저희가 그 매매 가격 변동률에 관한 얘기를 한번 보고 가도록 하겠습니다. 이런 기사들이 있거든요. 아, 이제 네. 방금 서울 아파트 매매 가격은 거래량이 워낙 적기 때문에 네. 큰 네. 의미를 두기 힘들다는데 일단 저기 감정원에서 저 평가가 그 수치가 계속 나오니까요 네. 농사원에서 그 저거는 어떻게 저희가 이해를 해야 될까요 저기서 어, 아까
2: 말씀드린 대로 이제 한건두건 건 거래가 되는 거 가지고 이제 그것들 유추하는 것들이고 지금 중개업소 분들이 저것들 보통 이제 기입을 하시거든요 평가하실 네. 때 어, 위축이 됐다 보니까 아까 말씀드린 대로 가격을 좀 낮춰야지 거래된다 라고 표현한 것 같고요. 저것도 네. 가지고 하락이라고 말씀드릴 수도 있고요. 음. 그냥 보합이라고 말씀드릴 수도 있고요. 왜냐하면 0.05 0.07이거든요. 네. 통계적으로는 유의하지 미 않은 데이터. 음. 지금 통계 전문가기 이 때문에 네. 저희가 분석할 때는 그냥 제외해버리고 아예 해석을 안 하는 데이터 정도라고 봐주시면 될것 같고 네. 실질적으로 0.12, 그러니까 0.1이나 0.2가 넘어가야지 음. 어, 분석을 하는데 0.1도 안 되는 통계 가지고는 보통 분석을 안 하고요. 음. 누적으로 해도 크지가 않거든요. 음. 그래서 실질적으로 과거에 그러니까 작년도 같은 경우는 일주일 동안에도 막 4% 5% 오른 적도 있었거든요. 었 네. 그런데 그런 거에 비해서 너무 미미하잖아요 그래서 네. 2021년도 통계보다 2020년도 시세를 비교했을 때도 음. 저 정도로 낮은 수치가 나왔다 고하면 유미한 것들인데 대부분 그렇지는 않을 것 같아요.
1: 음. 그럼 일단 그래도 이런 수치를 가지고 뭐 기사를 뽑던 뭐 이제 해석을 하는 쪽에서는 네. 2020년 4월 이후 2년 3개월 만에 가장 큰 내림폭이다. 음. 그러니까 소장님 말씀하신 대로 유의미하지 않을 수도 있지만 그래도 네. 일단은 내림폭이 조금 증가한 것은 뭐또 어쩔 수 없는 사실이고 네. 그럼 그나마 그렇게 거 그런 내리막에 영향을 가장 크게 준 거는 아무래도 뭐 금리 인상 이라고 봐야 될까요 아니면 어떤 요인으로 보세요 심리적인 어, 것까요 여러
2: 가지 요인들이 좀복합 네, 네. 되어 있다고 보고요. 네. 어 금리도 중요한 역할을 했는데 음. 어 금리가 실질적으로 내집마련 하거나 실거주 수요에는 아주 큰 영향을 주진 않아요. 음. 금리 같은 경우는 수익형 부동산에는 바로 직격탄으로 영향을 주는데 어 금리가 비싸다고 내집 마련을 하는 것이 아니고 금리가 비싸다고 해서 집이 있는데 파시는 분들도 아니거든요. 그러니까 이제 많은 분들이 영끌한 사람들은 버틸 수가 없지 않느냐라고 질문하시는 분들이 많으실 텐데 네. 과연 주변에 영끌을 하신 분이 몇 명이나 되는지 한번 보시기 바래요 음. 그러니까 영끌의 수준은 어느 정도냐면요. 음. 어 일단은 LTV가 그전까지는 이제 투기 과열 지역 같은 경우는 40%, 조정 대상 지역은 50%로 나왔는데 어 그거 갖고 부족하기 때문에 신용 대출 받고 음. 또 회사에서도 담보 대출 받고 사채까지 써 가지고 네. 그렇게 해서 거의 한 80% 90% 100% 가까이 아, 대출을 받으신 분들은 영끌이라고 할수 있는데 대부분은 40% 50%도 안 돼요. 음. 지금 그 전체 금액에 대비. 그러면 그건 네. 영끌이 아니라 어, 만약에 그분들이 그그 금리의 원리금을 갚을 수 없는 수준이라고 하면 은영끌이라고할 텐데 음. 대부분은 그거 감안해서 집들을 사시거든요. 그러니까 대출이자가 얼마큼 오른 것들에 대해서 부담을 느끼는 것은 사실이지만 음. 그것 때문에 집을 팔지 않는다라고 하면 영향을 주지는 않는 것들이거든요. 음. 실제 내지만 하신 분들 같은 경우는 한 10년 정도를 보유하시는데 10년을 과거로 회계해보면요. 금리가 높았던 때도 있었어요. 그때도 집을 사셨던 분들이고 그들을 갖고 계신 분들이기 때문에 저금리였다가 고금리가 됐다고 내지만 하신 분들이 바로 던지지는 않거든요. 음. 그러니까 이제 영끌한 세대들이 분명히 있긴 할 텐데 정말 통계로 보면은 아까 0.05, 0.07도 네, 네, 네. 안될것 같아요. 그 영, 음. 영끌하신 분들은. 근데 그거 제가 그것도 있지 않는다고 말씀드렸는데 영끌한 세대 몇세대 가지고 전체 시장이 다팔 것이다라고 예측하는 음. 것은 좀 무리가 있지 않을까? 그런 생각을 하는 거죠. 그렇죠.
1: 음. 근데 그 말씀도 정말 동의하는데 저희가 요새는 굉장히 그 영끌의 영끌이가 음. 그러니까 실체를 뭐몇 명이다 하고 통계를 낼 수는 없습니다마는 네. 분명히 이제 저희가 실증적으로 경험한 그런 이제 사례들이 있으니까 이런 분들이 굉장히 부담을 느낄 것이다. 그래서 음. 뭐 내놓을지는 잘 모르겠지만 어쨌든 자신의 담보 가치가 이렇게 계속 하락하고 있는 거에 대한 심리적인 압박은 굉장히 크잖아요, 사실은. 그렇죠. 그래서 근데 그런 심리적 압박도 결국은 조금 금리를 뭐뭐 금리 상승기를 좀 버텨내고 하면 결국은 이 금리 인상에 자기 집 을산그 결정에는 영향을 안 미친다는 그런 뜻으로 해석하면 되겠습니까 그러니까 저는
2: 음. 기본적으로 그 감당할 수 있는 금리 원리금 상한이라고 하면 은 지금 금리가 올라갔다 하더라도 매수하실 거라고 생각을 하고 있고요. 음. 특히 오늘 8월 1일부터는 또 ltv를 또 확장을 했어요. 최초 구입하시는 분들 같은 경우는. 그런 분들도 적극적으로 활용할 것 같고 음. 이전 정부랑 달라진 것은 뭐냐면 은 어, 이게 이제 대출 상한 금액이 없거든요. 그러니까 지금 물론 이제 6억 원까지 대출을 해주는데 6억 원짜리 집을 산다는 얘기가 아니라 6억 원까지 대출을 받는 것들이기 때문에 아마 15억 원 이하 혹은 뭐그 전후가 될 텐데 어, 그분들은 아마 그 대출 가지고 살수 있는 분들은 살 거라고 생각을 합니다. 그래서 아마 정부에서도 거래량이 주는 것들을 좋아하지는 않거든요. 일단은 지금 대출 규제, 세금 규제를 조금씩 풀고 있는데 조금이라도 거래량을 높이기 위해서, 느리기 위해서 나온 첫 번째 대책이라고 생각을 하고 있거든요. 네. 그런 부분들이 있고요. 지금 연결 부분들 같은 경우는 전 부동산 담보 대출로 연결을 한 것들 보다는 음. 어, 오히려 다른 쪽에 투자하신 분들이 문제일 것 같아요. 음. 코인이라든지 주식이라든지. 그런데 네. 어, 이제 거기에 이제 신용대출로 투자하신 분들도 있지만 부동산 담보대출을 받아서 거기에 투자하신 거기에 분들도 투자하신... 꽤 많거든요. 네. 오히려 그런 분들의 문제가 생기게 되면은 음. 집을 팔 수도 있다고 그렇죠. 생각을 하는데 순수하게 실거주하려고 부동산 담보 대출을 받으신 분들은 제
0: 주변에서는 거의 영향, 그러니까 문제가 되는 분들을 본 적은 없어요. 그렇죠. 네. 담보가
1: 날라간게 아니기 때문에. 그렇죠. 네,
0: 저희가 지금 계속 시장 상황을 지금 계속 여쭤보고 답을 듣고 있는데 음. 그 최근에 깡통전세에 대한 기사들도 많은데 네. 시장에 돌아다니시다 보면 그런 것들이 이제 문제가 되고 있는 상황인가요? 어떻습니까?
2: 어 문제가 되는 지역들이 있고 있고, 음. 어, 문제가 되는 상품들이 있어요. 음. 기본적으로 여러분들이 살려고 하는 인기 있는 아파트들은 전혀 상관이 없고요. 음. 왜냐하면 전세가율이 50%가 안 돼요. 대표적인 게 강남구에 있는 웬만한 아파트들은 전세가율이 음. 50%가 안 되기 때문에 깡통 전세를 만들고 싶어도 음. 능력이 없어서 안 됩니다. 돈이 부족하기 때문에. 음. 대부분 전세가랑 매매가가 붙어있거나 유사할 때 어, 매매가가 오르지 않은 상태에서 어, 그니까, 이제, 매매가 빠, 니까 그러니까 전세가가 오르지 않은 상태에서 매매가가 빠지는 거죠. 네네. 그런 경우에 깡통전세라고 하는데 또 하나는, 어, 이 매매가가 전세금에다가 이제 이 매수, 그니까, 이 집주인들이 대출을 받은 금액이 있잖아요. 음. 대출 받은 금액에 전세금을 더, 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 했을 때, 어, 매매가를 넘어가게 되면 깡통주택이라고 하거든요. 네네. 두 가지 경우인데 이두 가지 전, 이주 이 경우에 해당되는 것은요. 딱두 가지인데 하나는 아파트가 아닐 가능성이 높고요. 음. 다세대 빌라 이런 것들 네. 저가주택들 원룸 이런 게될는 가능성 오피스텔일 가능성이 높고 아파트라고 했을 때는 정말 구축이나 인기 없는 지역들 그러니까 재건축 재개발 가능성이 없는 어, 실고주만 하는 구축들 그러니까 월세용으로 막 투자했던 물건들 그런 것들은 문제가 될수 있는데 어 그것들은 이미 투자할 때그 리스크가 있다는 것들을 알고 투자했을 것 같습니다. 정말 네. 묻지마로 정말 공부를 하나도 안 하고 투자하신 분들은 문제가 될것 같은데 그것까지 어쩔 수 있는 것은 아닙니다. 대부분 저희도 뭐 이런 것들을 뭐 책을 쓸 때나 칼럼을 쓸 때는 전세가랑 매매가랑 붙어있으면 사지 말라고 말씀드리거든요. 그건 왜냐하면 미래가치가 없는 것들이기 때문에 그래서 기본적으로 대부분 분들은 그렇게 사지 않는데 음. 그것들을 알고 사시는 분들 모르고 사셨던 분 상관없겠지만 그런 분들이 문제가 생기는 것까지 예측을 할 수는 없어요. 그런데 이것이 말 그대로 극히 일부예요. 정상적인 음. 우리가 알고 있는 아파트들은 깡통전세가 발생하지 않거든요. 또 마찬가지거든요. 통계가 굉장히 적은 양일 텐데 그게 전체 시장에 문제가 되는 것처럼 오히려 호도하게 되면요. 다른 분들이 겁을 먹어요. 음. 저는 이뭐 sbs부터 나서서 그런 통계 뉴스는 발표 안했으면 좋겠어요. 깡통 좋은새 영끌 이런 거. 대부분 그래서요. 정말 미미한 통계거든요. 네. 최근에도 보면
1: 뭐 신문에도 보면 뭐 하여튼 뭐 일부 지역이지만 뭐 네. 빨간불 켜졌다. 물론 조금 뭐 네. 더 자극적으로 기사를 네. 뽑은 것이긴 하겠지만 뭐 어쨌든 결국 연립 다세대 오피스텔 분석이라는 거요 <웃음> 그렇죠. 그러니까 이제 그런 <웃음> 부분을좀잘 봐가면서. 저희는 네네. 아직 보도
0: 안한것 같습니다. 네. 네. 저희도
1: 아마 이런 보도를 한번 찾아 나섰는데 <웃음> 네. 실제로 유의미한 네. 사례가 없어, 없었더라는 얘기도 제가 들었거든요. 취재 기자한테. 그렇죠. 네. 하여튼 깡통전세는 아직 이게 현재로서 수준으로 걱정할 수는 아닌 것으로 봐도 될까요? 일단은 전세가율을 한번 보셨으면
2: 음. 좋을 고요 전세가율이 제 생각에는 70% 미만이면 음. 깡통 전세를 전세 분석하 아, 그러니까 걱정할
0: 만한 아파트는 음. 없다라고 보셔도 돼요. 네. 네. 거의 90% 넘어가는 것들만 생기는 네. 것들입니다. 네. 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 저희가 지금 빠르게 시장 상황을 짚어보고 있는데 청약 시장은 어떻습니까? 지금? 어, 지금 작년 대비해서 그러니까 이것도 작상 2021년도가 워낙 말도 안 되는 시장이었기 때문에 아, 예, 예. 비교기가 그런데 네.
2: 어 지금은 가점도 좀 내려왔고요. 네. 미분양도 좀 발생하기도 하고 네. 줍줍이라고 하는데 음. 그런 것들이 좀 기회가 또 생기기도 했었습니다. 아, 네. 최근에는 원래 지난 5년 동안은 청약으로 우리 일반인들이 청약을 받기가 어려웠었거든요. 네. 또 오히려 좋은 시장이 됐다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 지금 최근에 분양을 행 했다 했던 것 중에서 입지도 괜찮고 상품도 괜찮은데 음. 미분양이 난게 있어요. 물론 이제 완전히 완판 그러니까 이게 좀큰 미분양이 아니라 음. 어 이게 층이랑 동호수가 나쁘긴 한데 미계약분이 나온 거예요. 음. 기뻤어요. 솔직히. 음. 제, 주변, 제 주변 분들한테 추천했거든요. 바로 가서 음. 계약하시라고. 음. 계약 위기약분이기 때문에. 그러니까 그게 정상 시장이거든요. 음. 네. 그래서 저는 오히려 기뻤습니다. 정상화되고 있다. 이렇게 네. 평가를 하시는군요. 작년에 네. 워낙 거열이었으니 말도 안 되게 나쁜 입지고 <웃음> 말도 안 되게 나쁜 상품에 굉장히 비쌌는데 네, 네. 그게 완판이 되는 거 보고 저좀은 답답했었거든요. 그데 네, 네. 지금은 나쁜 음. 것들은 미분양이 나고 네. 어, 좀 좋은 것들은 그래도 완판이 돼요. 음. 최근에 이제 분양했던 것 중에 예를 들어서 삼성의 지축지구에 분양했던 것은 음. 72대 1이 나왔거든요. 네. 그거는 분양가도 싸고 상품도 좋아요. 그런 건다 지금도 분양이 잘 되고 있고요. 네. 심지어 인천에서도 그 미분양이 쌓이고 있다는 인천에서도 미분양이 음. 없는 단지가 있고, 심지어는 대구에서도 그렇게 시장이 제일 안 좋은 대구에서도 서부는 미분양이 또 하나도 없어요. 네. 그런 부분들. 그러니까 이게 아무리 시장이 안 좋아도 될 것들은 되고 음. 또 시장이 좋아도 안될 것들은 또안 되고. 그래요. 이게
1: 바로 정상시장의 정이겠네요. 네. 그러니까
2: 지금 대표적인 적이 서울인데 네. 서울에 지금 강북구에 미분양이 두 채가 생겼는데 네. 그것 때문에 계속 지금 서울에 미분양이 쌓이고 있다고 뉴스가 음. 나오고 있거든요. 음. 네. 웃긴 짓게 사거든요. 음. 왜냐하면 되게 비싸게 분양했어요. 음. 거기 분양가 상한제가 적용 안 되기 때문에 강남구의 강남권 아예 한남 이남의 미분양이 아예 없거든요. 음. 그러니까 그런 것들 결국은 이제 입지가 좋아도 미분양이 난다는 것들을 보여준 사례죠. 예. 그러니까
1: 가격과 입지에 따라서 시장 원리에 따른 미분양은 그것은 걱정할 필요는 없는 거죠 그렇죠. 것인가요?
2: 저는 이제 그러니까 상승하락 이런 음. 이분적인 논리보다는요. 음. 개별적인 상품에 집중하셨으면 좋겠다고 음. 제안을 드리고요. 입지 조건 상품 가격 세 가지를 크로스 봤을 때 음. 적정하면 지금도 사시는 게 맞고요. 음. 아니면 은 아무리 상승장이라
0: 하더라도 안 하셨으면 좋겠어요. 음. 예. 그렇군요. 음. 시장 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요. 그 안효진 님께서 댓글에 부동산은 심리적 요인 무시 못하지 라고 말씀을 하셨는데 지금 전반적으로 저희가 뭐 이제 뭐 금리, 미분양, 청약시장까지 그리고 뭐 깡통 전세에 관한 이야기들까지 쭉 살펴봤는데 거래량도요. 지금 부동산 시장 심리는 일단 더 떨어질 거다 그래서 안 사는 그런 분위기가 어, 주도적이다 대부분이다라고 봐도 될까요 그렇죠. 저는 리서처기
2: 네. 때문에 소비자 조사를 네. 늘 하거든요. 네. 네. 지금 한 50% 이상 60% 정도까지는 집값이 떨어질 거라고 예상을 하고 실제 음. 하고 있고요. 일반인들 네. 같은 네. 경우. 그래서 그것들 때문에 주택 구매하는 것을 주저하고 있다고 라 음. 실제
0: 응답을 했어요. 그러니까 음. 지금 전반적인 심리 같은 경우는 조금 다운되어 있는 음. 것이 사실입니다. 네, 그렇군요. 네. 자, 지금 저희가 지금 부동산 시장을 빠르게 짚어봤고요. 이제 지금부터는 오늘 이제 임대차법 2년인데요 네. 임대차법 얘기를 조금 해보도록 하겠습니다. 자 전월세 시장 얘기를 할 수밖에 없는데요. 저기 2년 됐습니다. 어떻게 현재 시점에서 어떻게 평가하십니까? 이게 첫 번째 질문이네요. 어, (웃음)
2: 일단 임대차 입법에 대해서는 저 2년 내내 비판을 해왔기 때문에 그 비판에 대한 논조를 받고 싶은 생각은 없고요. 지금도 폐지되어야 될 악법이라고 생각을 합니다. 그러니까 임대차 입법이라고 하는 것도 감사합니다. 왜냐하면 네. 얼마 전까지 삼법이라고 그랬었거든요. 네. 네. 저는 삼법 중에서 입법만 문제가 된다고 말씀을 드렸어요. 네. 전월세 등록제는 전혀 문제가 안 됩니다. 좋은 네. 법이고요. 네. 어, 상한제하고 계약갱신청구권만 문제가 됐었는데 그것들 때문에 지난 2년 동안에 어, 전세 시장의 매물이 줄어든 것은 사실이었고 네. 그건 네. 어, 이 제도를 만든 현재 야당에서도 인정을 했던 부분이고 네. 개선을 하려고 했었던 것들이기 때문에 일단은 어느 정도 개선은 작업이 되어 야될 것으로 보고 있고요. 아마 이제 폐지로 갈 것인가, 어, 보완으로 갈 것인가, 개선을 해야 될 것인가. 가 이것만 좀 남았다고 생각을 하고 있고요. 근데 이제 많은 분들이 임대차 입법 때문에 전세가격이 올라가는 것을 막진 않았느냐라고 말씀을 하시는 분들이 있는데 어 그것들은 임대차 입법 때문에 만은게 아니라 시장 논리 때문에 막은 것들이라고 보시면 될것 같아요. 시세가 너무 많이 올랐거나 작년에 너무 많이 올랐 거든요. 그리고 공급 물량이 많아서 입주 물량이 많거나 분양 물량 이 많거나 이런 다른 요인 때문에 시장이 지금 완급조절이 되고 있는 것들이지 임대차 입법이 전세세 를 막은 것은 아닙니다. 왜냐하면 최근에도요. 어, 임대차 입법 같은 경우는 2020년도 8월 달에 발효가 됐는데 그러니까 2018년도에 계약했던 것들을 4년 동안 묶어놓은 거예요. 네. 근데 2018년도 시세보다 지금 시세는 많이 올랐거든요. 네. 2018년도 시세를 돌릴 수가 없잖아요. 이미 계약 했을 거를 한번쓴 사람들은. 네. 그분들한테는 엄청난 상승이 될 거예요. 그러니까 이게 어, 전세 대란이다 이렇게 표현할 수 있는 것은 아니고요. 저도 뭐 대란 이런 표현은 별로 좋아하지는 않습니다. 그런데 네. 2018년도 전세 시세랑 비교했을 때 엄청난 가격 상승이 될 거거든요. 이걸 막을 수는 없어요. 네. 그럼 결국 임대차 입법이 한 일은 뭐냐? 없어요. 아무 역할도 못한 거거든요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 사실 이제 세입자 보호라는 취지가 무색하게 이제 전세 값은 올랐고 말씀하신 대로 네네. 전세난도 그렇다고 뭐 해소된 것은 아니고 그래서 이제 비판을 굉장히 공통적으로 많이 받았던 것 같습니다. 그래서 이번에 이제 그뭐 제도개선 tf 만들고 이제 제도 개선을 하겠다 착수했는데 어떤 방향으로 좀 가게 될 거다 이렇게 전망을 하신지요
2: 어 저도 이제 공공세미나 가서 이제 네. 의견도 발표 를 해드리기도 하고 거기서 의견도 나누기도 했었는데 어, 어려운 문제 이긴 네. 해요. 네. 어, 그래서 이제 기본적으로 물량이 없는 상태에서 조건을 만든다는 것들이 어렵기 때문에 네. 어 아무래도 이제 임대 물량들을 많이 만들려고 하는 쪽으로 음. 유도를 하는 것 같아요. 그러니까 임대차 입법 개선만으로는 해결할 수가 없을 것 같고 음. 어, 임대 물량들을 좀 많이 끄집어내기 위한 최근에 이제 나오는 것들이 민간임대사업자 제도를 음. 부활할 것이다. 소형아파트 같은 경우는 음. 폐지했었거든요. 오히려 그런 쪽으로 다른 제도들과 어, 협업을 해서 임대시장을 좀 안정화 하려고 하는 것들 음. 같고요. 당연히 공급을 또늘리겠다 공공임대도 늘리겠다뭐 그런 제도들도 나오고 있고요. 음. 근데 임대차 입법 개선 가지고는 답이 안 나와요. 절대 안 나옵니다. 음. 이건 수급의 문제이기 때문에 네. 임 안정적인 임대 물량들을 얼마나 많이 확보하느냐 그게 오히려 관건인 것 같아요.
1: 네. 네. 결국, 이, 이법 자체로 수정하고 또 다른 방식으로 이제 공급을 늘리는 쪽으로 이제 보완을 하게 될 것이다. 이렇게 전망을 하셨네요. 그래서
2: 상생임재인 제도도
0: 아마 임대차 입법을 보완한
1: 제도라고 표현될 네, 네, 것 같아요.
2: 그렇죠. 네.
0: 전세 값은 전세 월세, 월세 전환이 가속화됐다. 이제 그런 얘기들을 많이 하는데 전월세 값은 앞으로 어떻게 될 거라고 전망을 하십니까? 어, 그러니까 이것도 작년 시세랑
2: 비교하게 되면 네. 빠졌다고 얘기를 할 거고요. 네. 2020년 시세랑 비교하게 되면 또 올랐다고 그렇구나. 얘기를 할 거거든요. 음, 똑같은 시세라도 네. 어떻게 평가하냐에 따라 다르기 때문에 그렇습니다. 그런데 음. 이제 지금 전세 가격이 많이 오르고 있지는 않거든요. 네. 올라가는 지역들만 올라가고 네. 우리가 알고 있는 인기 있는 지역들은 오히려 전세가 올라가기보다는 월세로 전환되는 것들이 많습니다. 음. 두 가지 이유가 있는데 작년에 워낙 말도 안 되게 올랐기 때문에 그 전세 주구는 못 들어간다라는 사람들이 그 전세 금액을 포기하고 두 가지 선택을 하는 거죠. 어, 입지나 상품을 다운그레이드 하거나 아니면 은그 전세금은 북박이로 만들어놓고 월세를 일부 내는 반전세 형태로 들어가고 있거든요. 그래서 아마 전세 시세가 올라갈 것 같지는 않아요 많이. 그래서 아까 말씀드린 대로 반전세로 전환이 되거나 아니면 이탈을 하겠죠. 그리고 이제 아마 이탈하게 되면 아무래도 수요가 줄기 때문에 어, 임대 입장에서 보면 은 거의 같은 수준의 전세. 같은 음. 전세라고 하는 것은 2020년도 나 2021년도 그 사이의 금액 정도가될것 같아서 음. 음. 어 그렇게 좀 예상을 하고 있어요. 네.
1: 사실 저는 개인적으로 궁금한 게 이제 전세가 우리나라만 있는 제도 다뭐 이런 얘기들 많이 하면서 이번에 이제 금리 인상을 그 계기로 해서 이제 월세로 전환하고 그런 움직임은 가속화될 거다 이렇게 보 는데 네. 어떻게 보세요 사실 그 제도가 사실 여러 가지 이제 그 집을 음. 마련하고 이런 데에서는 이제 또 효용이 있었던 제도인데 이 금리가 나중에 다시 하락하고 하면 다시 이제 전세가 또 늘어날까요 아니면 보시기에는 쭉그 월세나 반전세 쪽으로 갈까요
2: 이거는 제가 명확하게 답변을 드릴 수가 네. 있는 게 저는 주거시태 조사 를 10년 동안 조사한 사항이에요 네, 네. 국토교통부위라 해서. 어, 임차인들이 음. 희망하는 대로갈 텐데 임차인들은 네. 전세를 좋아합니다 네. 기본적으로. 근데 지금 월세를 선택한 이유는 뭐냐면 은 네. 전세자금 대출을 받잖아요. 음. 대출이자 내는 것보다 월세가 더 싸요. 음. 왜냐면 전월세 비그 전환율이라고 하는 게 있는데 네. 상한 차이 있기 때문에 네. 높은 월세를 받을 수가 없고 실제 또 월세에 대한 또 선호도가 떨어지 기 때문에 집주인 자체도 네. 월세를 높게 받지 않아요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 지금 한시적으로 워낙 대출 금리가 올라갔거든요. 지금 전세 자금 대출 중에서 비싼 것은 6%가 나오는 데도 받더라고요. 6% 이 이자를 낼것 같으면 월세가 훨씬 네. 싸거든요. 그러니까 지금은 정말 고금리에 의한 어 한시적인, 한시적인 현상인 네. 보시면 될것 같고요. 네. 기본적으로 임차인들이 월세를 좋아하지 않아요. 음. 전세를 좋아하지. 음. 이거는 명확합니다. 그런데 사람들이 자꾸 음. 지금 자꾸 전세로 바뀌고 월세로 바뀌니까 음. 그렇게 갈 것이다. 지금 월세가 되는 것이 아니냐. 음. 그렇게 지금 주장을 하시는 분들이 있는데 음. 소비자들한테 물어보면 아 그러니까 조사 결과가 나와 있어요. 음. 그러니까 주거실태 조사 결과를 보시면 좋을 것 같아요. 올해 음. 또 다음 달에 발표가 또될 텐데 음. 거기에 명확하게 나와 있습니다. 네.
1: 고금리로 인한 조금은 아주 이제 이제 인수적인 현상이고 어쨌든 사는 사람들이 좀 선호하는 쪽으로 방향이 바뀔 것이다. 그것은 또 실질적인 선택을 하는 것들이니까
2: 그렇죠. 이게 음. 전세금 대출 이자를 내는 것보다 음. 월세가 싸니까 그렇게 선택하는 것들이고 임대인 입장에서는 임대인들이 주도할 수 있는 시장이 아니에요. 음. 보통 어, 임차는
0: 임차인들이 결정하는
1: 겁니다. 전세든
0: 월세든
2: 그렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네. 네. 저희가 지금까지 이제 제법 시간이 지난 임대차법에 대해서 얘기를 좀 해봤고요 지금부터는 현 정부의 정책과 그에 관한 시장 반응에 대해서 여쭤보도록 하겠습니다 자 소장님 용산 얘기부터
1: 여쭤볼게요. <웃음> 네, 몇주 전에 서울시 발표가 있었죠. 예,
0: 용산 일대 부동산 현장에서는 지역 가치가 더 상승할 것이란 기대감도 있고 동시에 우려의 목소리도 있는데 어떻게 보십니까 정비창 개발 계획 어떻게 네. 보셨어요?
2: 어, 정비창 개발 계획은 이미 12년 전에도 있었고 네. 예, 또 오세훈 시장 때한번 엎어졌었고 음. 네. 또박원순 시장님 때도 뭔가 시도하려다가 다시 또 엎어졌었고 네. 어, 계속 지금 우여곡절을 겪고 있는데 네. 그때는 준비가 안된 상태였던 것 같고요. 네. 근데 지금은 시행착오 몇번 겪었기 때문에 음. 구체적인 안이 좀 나왔다고 생각을 했고 음. 하고 있고요. 물론 이것도 또 엎어질 수 있다라고 어, 어느 정도 이제 준비를 해야 되는데 네. 그래도 과거의 정책들보다는 조금 더 현실성이 가까워졌다라는 음. 말씀을 드렸었고요. 네. 그 이유 중에 하나가 앞에 서부 이촌동 부지를 제외했어요, 이번에. 음. 왜냐면 지난번에는 그거 포함했다가 거기 워낙 반발이 심해가지고. 예, 예. 막. 플래카드 붙고 예. 막 그랬었죠. 네. 그것 때문에 엎어진 경향들도 있었거든요. 음. 예. 때문에 또 물론, 금리가 왔기 때문에 최종적으로 부도 나긴 했지만 그게 굉장히 힘들었었는데 이게 여론 수렴도 굉장히 중요한데 이분 완전하게 그냥 공공부지로만 개발하는 것들이기 때문에 이건 공공의 의지만 있으면은 개발할 수 있을 것 같고요. 다만 돈이 필요하기 때문에 민간의 돈들을 어떻게 끌어올 것인가 그것만 결정되면 될것 같고 지금 어차피 이제 그 대기업에서도 이런 부동산 개발하거나 투자하는 것들에 대해서 굉장히 열린 마음들이거든요. 그래서 어 민간들과 잘콕을 하게 되면은 저는 성공적으로 진행할 수 있을 거라고 예상을 하고 있습니다.
1: 사실 이제 거기 법적 상한 용적률 그러니까 1500% 넘게 이제 해서 그래. 초고층 건물 들어서 이제 주거지역보다는 이제 굉장히 그런 상업지구로 한다는 계획인데 그렇게 되면 그 주변부의 주거지역 한테는 뭐 나쁠 건 없겠죠 당연히 그렇죠. 어,
2: 뭐 이런 얘기를 해도 되는지 네. 모르겠지만 그 서부 이천동재채된 부분 있잖아요 네. 완전 대박이에요. 예. 음. 예, 거기는 구축이든 신축이든 상관 없이 예. 거기 지금 리모델링을 추진하고 있는 단지들도 있고 음. 재건축을 추진하는 단지가 있고 아무 이슈가 없는 단지 들도 있었는데 네. 다 대박이에요. 예. 음. 예, 왜냐하면 입지 가치가 올라가는 것들이기 때문에 음. 어 왜냐하면 일자리가 바로 생기는 그렇죠. 것들 이잖아요.
1: 그렇장님이시하시는 일자리 예, 일자리가
2: 가장 많이 생기는 지역이고 그렇죠. 교통망도 좋게 하는 것들이고 네. 그리고 주거지역도 좋아지고 그리고 이제 개발하게 되면 주변 지역을 또 정돈 을 해줘요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 거긴 가만히 앉아서 그냥 프리미엄이 올라가는 지역이고 음. 그래서 아마 계속. 아마 거기는 호재를 받을 것이고 음. 그, 그, 때문에 그 뭐, 뒤쪽으로 예.
1: 한남이나 이런 데도 영향을 받을까요
2: 그렇죠. 일단 네. 용산구 자체가 일자리가 음. 많아진다고 하는 것은 음. 입지 전체가 좋아지는 것들이거든요. 네네. 그래서 네네. 일자리가 많아지게 되면 여러 가지 부대 환경들도 좋아지는 음. 것들이기 때문에 어, 아마 용산구의 주변에 있는 지역들은 음. 다 호재가 다될 것이라고 예측을 하고 있습니다.
0: 네. 지금처럼 이렇게 전반적으로 부동산 하락세 속에서도 음. 괜찮을 수 있다고 보시는 음. 건가요 그렇죠. 뭐죠 하락세라고 하는 것들은 한시적인 현상인 아, 것뿐이고요. 음. 뭐 영원히 하락할 수 있는 것은 아니잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 지금 당장은 말씀하시는 게 아니라 네. 이제 중장기적으로는 그렇다. 네. 음. 단기적으로는 저는 뭐 뭐라고 말씀드릴 건 그러니까요. 없어요. 혹시 들으시는 분 중에 <웃음> 예, 그렇게 생각하시거 네. 말씀을 드렸고 저희가 용산 얘기를 지금까지 했고요. 이제 네. 저기 현 정부 정책에 관해서 LTV 얘기를
1: 대출 규제. 네, 음. 대출
0: 규제 얘기를 좀 해보겠습니다. 음. 그. 정부 l t v 오늘부터죠 어, 예, 아, 예, 아, 일부러, 네, 예, 오늘부터인데 어떻게 네. 보셨어요 이게 어떤 시장에 어떤 영향을 미칠까요 어, 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 그
1: 내용을 조금 음. 소개시켜 드릴게요 네? 그니까 오늘부터 이제 대출 규제가 일부 완화돼서 생애 최초로 주택을 구매할 때는 집값의 8 0까지 아, 네. 빌릴 수가 있고요 대출 한도도 기존 최대 4억에서6억까지억까지 네. 늘어나는 이런 대치, 대책인데요. 네.
2: 어, 그니까 아마 이제 이런 대출 규제 세금 규제에 대해서는 이미 한달 전에 발표를 했었는데 네. 실질적으로 바뀐 게 하나도 없었었어요. 네. 실적으로 처음 이제 대출이 나온 거예요. 대책이 나온 음, 거예요. 네. 실행하는 대책이. 네, 네. 8월 1일부터 생애 최초 대, 그 구매자들한테 적용되는 대출이기는 하지만 어, 일단은 거래를 할수 있는 중요한 계기 만들었다고 생각하고 있고요. 네. 이게 아까 말씀드린 대로 6억 원 이하 아파트를 사는 데만 적용되는 게 아니라 음. 대출을 6억까지 받을 수 있는 것들이거든요. 그 이상 되는 것들도. 그러니까 이제 80% 안에 6억 원까지 배출을 받을 수 있는 것이기 때문에 뭐 시세 가 10억 되는 것들 1 5억 되는 것들도 대출을 받을 수 있는 부분이라서 만약에 서울에 어, 좀한 집을 갖고 싶었는데 사고 싶었는데 대출이 부족해서 어, 못 샀던 분들한테는 분명히 계기가 될것 같거든요. 그래서 저는 분명히 이전보다는 거래량이 좀 늘어날 거라고 보고 있어요.
1: 대출 규제로. 예예. 예. 그래서 네. 이제
2: 요 완화로. 완 예. 그래서 아마 이게 물고가 되게 되면 또 계속 추가적인 대책이 나올 것으로 예상을 하고 있습니다.
1: 근데 혹시나 또 그런 말씀도 하세요. 그러니까 이제 이건 제이 시장 전망하고 같이 짚어봐야 음. 되는 건데 이제 대세 하락장이 이제 시작된다고 보시는 분들은 네. 이 생애 최초 주택 이런 신혼부부한테 음. 돈을 빌려줘서 음. 대세 하락장에 예고되는 음. 시점에 이 집을 사게 하는 게 마, 맞느냐 이런 또 의견도 필요하신 분들도 계시더라고요. 아니, 그
2: 의견도 저도 공, 네. 공감은 하는데 네, 네. 이게 이제 통계가 제가 유미해져 고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 예를 들어서 음. 한만건 정도 거래되는 시장이었다. 음. 그게 유지가 됐다. 음. 그러면 그게 맞을 수요. 있어요. 음. 왜냐하면 지금 거래량이 월마 없으니까 그런데 지금 대출이자가 높든 낮든 상관없이 거래가 안 되는 것들이거든요. 음. 그러니까 대출이자가 높아도 거래하고 싶었던 사람들은 그걸 또 거래를 안 하고 있는 것들이 요그심리 음. 거의 어웠다고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 이분들은 대출이자랑 상관없이 집을 사고 싶으신 분들이 있었고 살수 음. 있는 사람들이 있었는데 그분들이 거래하는 만큼은 증가할 거예요. 음. 그러니까 이거는 워낙 통계 거래량이 너무 낮기 때문에 음. 그거를 따질 만큼 그런 것들이 올라간다 내려간다 따질 만큼 거래량이 아니라 음. 이거는 분명히 어 무슨 이유인지는 모르겠지만 대출 때문에 적어도 거래를 안 하고 있던 사람들한테는 물꼬를 틀어준 거기 때문에 그만큼은 증가할 거예요. 그런데
1: 예. 음. ltv가 사실 풀렸지만은 사실 dsr 규제는 뭐 강화됐고 그래서 뭐 결국 어찌 보면 이두 가지가 유지가 되게 이렇게 상쇄가 되면 부동산에 미친 영향 크지 않, 않다. 뭐 이런 얘기도 하거든요. 그러니까
2: 이게 전체량으로 보게 되면 이게 정말 극게 일부일 텐데 네네. 아까 말씀드린 대로 지금 통계 거래량에서는. 꽤 많은 거래량이 음, 나올 것 같아요.
1: 상승률을 보면. 상승률을
2: 면은 이제 돈이 있는 분들이 있으세요. 음, 음. 근데 대, 돈이 있는데 대출을 받으면 이자를 감당할 수 있는데 대출이 안 나와서 못 샀던 분들이 있거든요. 음. 그분들은 살 거란 얘기죠. 음. 그러면 이제 거래량이 없었기 때문에 음. 한 단지의 거래량이 빵이라고 말씀드렸 잖아요. 네. 음. 한 곳만 거래돼도 100%, 100% 상승이잖아요. 음. 그렇게 되는 거죠. 그래서 아마 음. 몇 건씩은 증가할 것 같아요.
1: 네. 네. 그래 그래도 이제 아까 그또 심리로 또 연결 지으면 사실 대출 한도가 늘어났다고 해도 계속해서 기다리고 관망하고 <웃음> 조금 더 바닥을 확인하고 싶고 이제 이런 심리가 이제 우세한 상황이라서 네. 그런
2: 분들이 대다수세요 그렇죠. 네, 그 그러면 그렇게
1: 네. 첫내집 마련을 고심하는 대기 수요자들한테는 음. 이제 지금 바로 이 대출 나왔다고 사지 말고 좀 기다려야 되나 어떻게 보면. 저는
2: 사라고 말씀드릴죠요 네, 네, 저는 내집 마련은 그냥 수단과 방법을 가리지 말고 음. 무조건 빨리 하라고 말씀드립니다. 그래야 좀 안정적인 경제생활을 할수 있으니까. 그런데 이렇게 말씀을 드려도요. 네. 안 하시고 못하세요. 음. 위축 돼 있기 때문에. 그치. 그런 분들은 어떤 어떤 사시냐면 은 음. 상승하고 상승하고 거의 맨 마지막에 상승할 때하시거든요 음. 그러니까 좀 이렇게 위축될 때 오히려 골라사시라고 말씀을 드리는데 이런 얘기하는 게좀 좀 어떻게 보면 의미할 정도로 음. 안 사실 거예요. 아마 지금 말씀하신 대로 위축이 되 있는 상태에서는 거래량이 증가하지는 않습니다. 근데 제가 지금 음. 말씀드린 것들은 아마 부모님들이 좀 깨어있는 분들 같은 경우는 자식들한테 사라고 할 거예요. 지금. 대출 나오니까. 아, 왜냐면은. 아, 부모가 사줄 수 있는데 음. 이게 자금 지출 증빙하게 되면 안 맞는 경우가 있거든요 그렇죠. 근데 대출이 나오면은 음. 돼요 음. 그런 분들 살 거거든요 음. 생각이 계속 안타깝죠 솔직히 음. 그러니까 부모님들도 자금 사정이 안 되고 본인들도 경험이 없는 층들 같은 경우는 안 살려고 할거 같고요 음. 주변에 그렇게 조언을 해줄 수 있고 대출 받아서 사라고 추천해 주는 사람 있으면 살 거거든요 음. 그런 분들 수요들만 아마 증가할 것 같아요
0: 네. 전반적으로 시장 분위기는 이제 금리도 많이 올라가고 이제 뭐 세계적으로 너무 많이 부동산 가격이 올라서 지금 정상화되는 과정이기 때문에 음. 지금 사는 거는 조금 너무 이른 거 아니냐 이제, 이제 시장이 위축되기 시작했는데 조금 더 지켜보는 게 낫지 않느냐 아니면 또 올해 말까지 금리가 조금 더 올라가거나 분위기를 보는 게 낫지 않느냐 이런 전문가분들 얘기도 많으시거든요 네네. 뭐 거기에도 일부 동의하시는 부분이 있으신 거죠 그단죠그렇게그렇서얘쳐하얘되하게
2: 그러니까 예. 되면 그렇죠 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 그게되그 지역 그렇죠 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 그대죠그렇대 그렇죠 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 올해도 조정이 좀될것 같거든요. 음. 그런 것들은 기다려도 된다라고 말씀을 드릴 수 있는데 올해까지는. 음. 당장 서울에 매물이 없는데 매물 이 나왔어요. 음. 근데 심지어는 3억 금매야. 음. 이거 사야 될까요 말아야 될까요 음. 돈이 되는데.
1: 돈이 되면 사야죠. 네.
2: 그럼 그건 답이 나와 있거든요. 그러니까 이거는 상품에 따라 다른 것들이지 전반적으로 그러니까 예를 들어서 지금은 다 하락할 거니까 지금 있는 집다 팔고 음. 2030년도에 사라 이게 얼마나 무책임한 말이에요.
1: 아. 본인이 주거하고 싶, 거주하고 싶은 그런 지역 그리고 본인의 그 가용 가능한 그 예산 이런 것들과 맞는 지역이 있을 때든 사실 굳이 늦출 필요는 없다 이런 표현이죠. 그렇죠.
0: 그뭐 그렇죠? 네, 지역, 자신의 경제 상황, 음. 뭐 이런 음. 것들에 대해서 뭐 이제 여러 의견을 다들 이제 판단을 해서 음. 고려를 그렇죠. 해서 결정을 하시는 거예요. 스스로 결정해야 될그 문제고요. 네. 네. 어... 뭐 오히려 좀 네. 위축된
1: 시장에서는좀더 고를 수 있다라는 그런 강점도 있을 수 있겠네요. 네, 근데
0: 이제 그 타이밍이 언제냐를 놓고 다들 의견이 다르시다 <웃음> 이렇게 저희가 정리를 하도록 네. 하겠습니다. 네. 야, 이런 문제가 나올 때마다 좀 답답한 게 그렇죠? 네. 정답이 없는 그렇죠. 말씀이거든요. 네. 네. 다...
2: 제가 뭐라고 답쓰음을 드리니까 그러니까 좀 희망하는 답이 있어갖고 딱딱 맞춰서 이게 정답입니다 라고 말씀드리고 있으면 좋겠는데 음. 그럴 수가 없고 여러분들 사정을 잘 모르잖아요 네네. 근데 제 동생
0: 같으면 꿀밤을 떼어서라도 네. 사기할 것 같아요 네. 네 그렇군요. 음. 자저 정부정책 얘기를 계속하고 있는데요. 저희 그 종부세 얘기도 잠깐 음. 해볼게요 그 얼마 전에 종부세 이제 발표가 있었는데요. 그 발표는 어떻게 보셨어요? 그거 보면서.
2: 그러니까 정상화하는 과정이라고 생각합니다 정상화. 예.
1: 사실 부자감세라는 비판도 있었고, 과도한 그런, 그런, 징봉적 과세를 정상화하는 과정이다. 이렇게 해서 후자로 보시는 거군요. 예. 그러니까
2: 이게 이제 여러 가지 그 부동산 시장을 좀큰 틀로 봤으면 좋겠는데, 네. 저는 이제 민간 임대 시장이 굉장히 커요. 음. 어, 예를 들어서, 임대시장이 전체의 45% 정도가 되는데, 음. 전체 규모에서. 네. 이 45%에서 90% 이상을 민간 임대가 차지하고 있고, 음. 공공이 10%를 차지하고 있는데, 그럼 민간 임대시장을 누가 책임져 줄 것이냐? 음. 정부가 못 하거든요. 그럼 임대 사업을 하는 사람이 필요할 텐데, 음. 그럼 예를 들어서 이런 거죠. 근데 보통 이제 임대 사업 주택들은 저가리 가능성이 높은 거예요. 네, 네. 그니까한 주택이 강남권의 한 (30평대) (40평대) 주택이 한 (30억) 합니다 그런데 이제 지방 가면은 (3억짜리) 아파트가 꽤 많죠 어, 경기도도 많을 거고 인천도 많을 겁니다 그걸 열채 갖고 있어요 그러면은 이제 열채 갖고 있어 (30억이랑) 한채 갖고 있는 (30억이랑) 어~ 열채 갖고 있는 (30억은) 아마 종부세가 매 거의 1억 넘어갔을 것거다는속이 음. 높아요. 네. 근데이 30억짜리 주택을 한채 갖고 있으면은 음. 몇백만 원 나왔을 거라고요. 네. 네. 이건 너무 부당한 부당하지 거잖아요. 왜냐면은열채 음. 갖고 있는 사람은 저가의 양질의 주택들 임대 사업 임대 물건들을 아홉 채를 공급한 거잖아요. 본인 음. 거 빼고 음. 그러면은 민간 임대 물건들을 공급해줬는데 그것들에 대해서는 칭찬을 아무도 하지 않아요. 정부에서 음. 못하는 것도 하고 있는데 근데 이것들에 대해서는 그럼 어떻게 책임질 것인가 그런 부분들이 있는 것들이고 그리고 기껏 해봤자. 30억이잖아요. 음. 이열채다 모아서. 네. 이 열체 30억하고 30억짜리하고 나중에 시세가 올라갔을 가능성을 높게 따져보게 되면요. 30억짜리가 더 많이 올라갔 가능성이 높거든요. 그럼 여기가 투자더 잘한 거잖아요. 네. 그러니까 이게 좀형평성이안 맞는 음. 것들이잖아요. 그러니까 여러 가지 임대사업 물건으로 공급하는 데 기여를 했느냐. 음. 30억짜리 한 채는 기여를 안 했거든요. 음. 그럼 어느 게더 공공적인 것이냐라고 음. 했을 때는 3억짜리 열채가더 공공적인 것들이잖아요. 여기다가 부당하게 어, 두채 이상 갖고 있다는 이유만으로 종부세를 간호했다. 이건 아닌 그렇죠. 것 같아요, 제 생각에는. 예.
1: 그러다 보니, 이번에 종부세를 산정할때 주택 수가 아닌 부동산의 가액을 에이, 그렇죠. 기준으로 예. 측정을 하겠다. 사실 그 당시에는 아마 뭔가 다주택에 대한 네. 이제 더 이상 두 주택을 투기의 수단으로 삼지 말라라는 그런 그 시그널을 주기 위한 것이었는데, 결과적으로는 지금 말씀 듣고 보면 그한 채를 가진 것과 이열 채를 가진 것의 공공적인 목적을 따져보면 그런 부분도 이해가 가, 가, 가는 측면이 있습니다. 네.
2: 그러니까 이제 그 임대 아파트를 누가 음. 공급할 것이냐? 책임져 줄 것이냐? 그냥 네. 정부가 책임져 준다고 하면은 그렇게 해도 돼요. 근데 90%의 민간 임대 시장을 카바할 가능성이 없제로잖아요, 제로. 예. 그렇죠. 네. 음. 그것들을 해 보고 해결하지 않고 다주택자들 을 무조건적으로 규제하고 탄압하는 음. 것은 좀 나쁜 정책이었다 생각합니다. 네. 네.
1: 또요 요것도 집이 이제 그두 채라도 일정 요건을 갖추면 1주택자로 간주하는 특례조항, 특례조항이 생겨서. 그래서 이제 지방에 있는 3억 원 이하의 집은 종부세나 양도소득세 매일 때 주택수에서 빠지게 된다. 그럼 지방부동산 투자가 늘어나는 계기가 될까요 아니면 좀 늘어났으면, 늘어났으면 좋겠고요. 늘어났으면 좋겠고요.
2: 네, 왜냐하면 그렇게도 시세가 별로 안 올라요. 음. 그러니까 지방부동산의 상한선은 그 상급지에 대한 가격이거든요. 음. 그 이상 넘어갈 수가 없어요. 그러니까 지방은 음. 저는 투기를 장려 했으면 좋겠어요 오히려. 잘안 올라요 생각보다. 음. 왜냐하면 수요가 빠지고 있거든요. 음. 그러니까 서울 같은 경우는 수요가 많기 때문에 저 증가하기 때문에 가격이 올라가는성이 높은데 음. 지방은 인구도 줄고 수요도 빠지거든요. 올라가는 상한선이 없어요. 근데 음. 지방에서도 임대아파트가 필요 한 것이고 음. 지방분들도 집을 팔고 또새 아파트로 가고 싶은 수요 들이 있을 텐데 음. 수요가 빠지다 보니까 이 외부 수요가 들어가지 않는면 회전 이안 돼요. 음. 그러니까 이건, 여긴 분명히 투자 시장이 필요한 시장이라고 좀 음. 보시는 게 맞을 것 같다는 생각을 네. 해보고 있고요. 그래서 단기적으로 올라가는 것들에 대해서 굉장히 우려를 하시는데 음. 제가 말씀드렸잖아요. 이게 시장이라고 하는 게 정말 정확한 것이 음. 올라만큼 올라가면 다음에 서요. 음. 이 한두 끝도 올라가 올라가는 것은 아니고 특히 지방은 상한선이 되는 선들이 딱 명확하기 때문에 그 인상은 절대 안 올라가거든요. 음. 그러니까 좀 시장을 믿었으면 좋겠어요. 음. 단기에 올라가는 것들이 너무 위축되지
0: 말고. 위축되지
2: 말고. 예. 음.
0: 네, 저희가 지금까지 시장 상황 점검했고, 그 다음에 임대차법 그리고 현 정부 정책까지 짚어봤습니다. 네. 자, 이제 저희가 음, 하반기 부동산 시장에 그렇죠. 대해서 이게, 전망이
1: 가장 네, 텐데. 근데
0: 뭐 말씀해 주신 대로 뭐 지역에 따라서 뭐 경우에 따라서 너무 다르고 네. 지금 또 전문가분들의 의견도 뭐 저희가 통계로 낼 정도로 의견이 분분한 상황이니까 네. 저희가 이제부터 소장님의 의견을 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 저희가 이 얘기부터 해야 될것 같아요. 음. 책 나왔습니다. 책 음. 선보여주시나요? <웃음> 야, 야, 아, <웃음> 저희가 원래 <웃음> 야, 안 하는데, 책, 왜냐면 책이 좀궁금해갖고 그래요. 인천부동산에 대한 책이 네. 나왔습니다. 네. 그리고 보통 이제 잘 팔리겠... 라고 생각하면 서울 부동산이나 아니면 수도권에서 다 포함할 텐데 네. 그 인천 얘기를 하셨는데 뭐 굳이 음. 특별히 이유가 있습니까? 최근 이런 시점에 인천 부동산 얘기를 <웃음> 화두로 꺼내신 <웃음> 이유가 인천 조정되고 있는데 네. 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 인천 그러니까.
1: 얘기로하여튼 지역별로 좀 짚어보기를 보면 좋 네. 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 네,
2: 그러니까 인천 부동산은 지금까지는 인기가 없었어요. 음. 몇년 전까지만 하더라도 그러니까 인천 부동산 하면요, 인천 분들도 잘 모르시고요. 음. 제가 인천 출신이라는 것은 강조하시는데 음. 실제 인천에 안 사세요
1: 음. 아, 대표님이 대표, 대표, 인천 출신이세요 아니요 저는 아, 아니, 그러니까 본인들이 네. 네. 그래서
2: 김구라 씨는 맨날 인천 출신이라고 그렇죠. 강조하는데 본인은 김포에 살잖아요. 경기도나 네. 김포 아니면 저기 일산 사시 잖아요. 네, 네. 그러니까 그게 인천의 현실인 거예요. 음. 인천을 얘기하면서 인천에 안 살아요. 그러니까 수요가 적다는 얘기잖아요. 네, 네. 지금까지 그랬는데 이게 언제부터 바뀌었냐면 은 송도 개발하면서 좀 바뀌었어요. 네. 네. 근데 송도도 개발한 지가 벌써 10여 년이 됐는데 그전엔 별로 인기가 없었거든요. 네. 최근에 와서 인기가 맞은 거예요. 그러니까 인천의 부동산가 좀 변화가 생겼다는 말씀을 드려보고 싶은 것들이고 기존 도심에 있는 인천 도심에 있는 구도심에 있는 그러니까 음. 구도심이라고 하는 것은 뭐 지금 미추홀구 뭐 네. 남동구 뭐 중구 동구 이런 데 들이거든요. 개양구도
1: 그런가요 개양구도 아, 구도심인데 구도심. 그건
2: 좀 인천은 좀두 가지로 나눠야 아니, 되는데 네네. 일단 네. 원래 구도심은 중구 동구 네. 미추홀구 남동구 정도인데 거기 구도심 인기 있는 아파트 하나도 없어요. 음. 근데 지금 이제 변화가 그래서 이제 인천의 인기를 끌기 위해서 만든 게 3대 신도시인데 네. 그게 송도 청라 영종도였어요. 네, 네. 근데 이것도 10년 동안 내내 노력해서 지금까지 위조 음. 정도 이상이 온 거였 었고요. 어, 최근에 와서 요 지역이 잘 되니까 구도심이 음. 정비사업을 해요. 음. 지금 미추홀구나 남동구나 이런 지역들이 정비사업을 재건축 재개발을 네. 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 조금 부하게 되기 시작했습니다. 음. 그래도 저렴해요. 음. 그러니까 이런 말씀을 왜 드리냐면요. 어, 최근에 인기가 많아져서 이제 공급을 하기 시작한 거예요. 음. 물량이 몰릴 수밖에 없죠. 음. 이것도 2년 3년이면 다 끝나요. 그런데 인천이라이왜 중요하냐면 은 서울 부동산 문제는 해결할 수 없어요. 서울 음. 자체로는. 공급 물량이 적어서. 네. 경기도나 인천이 도와줘야 되거든요. 그래서 경기도에서는 지금 신도시를 음. 만들어줍니다. 3기 신도시. 인천은 신도시를 만들 때가 서구 뺏기 없어요. 지금 계양구 서구 뺏기 없고 신도시 만들 때는 음. 나머지 지역 들은 정비사업을 해줘야 되거든요. 서울은 계속 수요가 증가할 거예요 음. 일자리 때문에. 음. 지방에서 매년 거의 30만에서 40만이 올라와요. 그러면 은 서울 못 살아요 이분들. 음. 경기도 인천 살아야 되는데 경기도도 최근에 와서 좀주춤하거든요 인천 뺏기 받아줄 때가 없어요. 음. 그래서 최근 2 3년 동안에 물량이 많아서 가격이 많이 오르지 못할 텐데 아마 5년 후 10년 후에는 음. 인천이 굉장히 좋은 주거지가 되어 있을 것 같아요. 아유, 교통도 좋아지고 새 아파트도 많아지니까 음. 그럼 결국은 이제 어떤 것들 제가 이제 말씀을 드리고 싶은 것들이냐면 은 음. 서울로 출퇴근할 수 있는 입지 혹은 인천 자체적으로 어 수요가 있는 입지 중에서 어 30평대 아파트를 4억 원에서 6억 원 사이의 아파트를 가질 수 있는 입지는 인천밖에 없어요. 전국적으로 없습니다. 지방의 광역시랑 포함해도 인천이 제일 싸요. 그래요. 그러면 은 이거는 오히려 입주 물량이 많을 때가 기회라고 본 것들이었고요. 었근데 네. 모든 아파트가 다뭐 사지 올라가진 않아요. 그러니까 지금 서울 그러니까 외부 수요들이 들어와서 선택할 만한 입지들을 보자고 말씀드렸던 것들이고 그렇게 하기 위해서는 인천을 전반적으로 이해 해야 되거든요. 그래서 인천의 과거 현재 미래를 네. 어, 종합적으로 분석을 했고 지금 주목해야 될 것들 음. 어, 좀 피해야 될 것들 이런 것들을 어, 합리적으로 푼 거예요. 음. 그렇게 좀 보시면
1: 됩니다. 특정 지역 이렇게 딱 하나로 주제를 잡는 게 사실 좀 드문 일이잖아요.
2: 판매량에 있어서. 어, 이건 제가 책을 이 책이 13번째 책인데 어~ 지금까지 제일 많이 팔린 책이 서울 부동산의 미래였어요. 아으도 네. 네. 많이 팔렸는데요. <웃음> 그러니까. 네. 어~ 인천 책이나 지방 책이 안 나온 이유는 딱 하나입니다. 네. 안 팔려요. 네. 그래서 보통 서울을 무조건 낍니다 어떻게든지 간에. 네. 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 근데 저는 그래도 나름대로 또 고정 고액 층들이 음. 있어서 네. 지방 책을 써도 팔려요. 그래서 어느 정도 팔리기 때문에 어~ 낸 거였었고요. 어~ 인천 같은 경우는 제가 그래서 인천 단독이라기보다는 음. 서울의 대처 수준으로서 쓴 것이기 때문에 음. 서울 관심층 들도 관심을 가질 거라고 생각을 했고요. 음. 저는 이게 이제 시작이에요. 음. 요 직전에 나온 책이 김학렬의 부동산 투자 절대 원칙이었고요. 음. 그게 총론이에요. 음. 거기에 이론도 설명했고 이제 각론으로서 그렇죠. 17개 과연 지지체를 다쓸 겁니다. 아, 네. 아, 1편이 인천이고요. 네. 다음은 서울이고 네. 그다음 경기도고 지방 쫙다나갈거든요 아, 네. 예.
1: 사실 인천이 저희, 제가 저희가 지금 방송 하고 있는 목동에서는 그다지 멀지 않은 편이어서 네. 저희 직원들이나 뭐뭐 주변 분들도 인천에서 출퇴근하는 경우도 있는데 근데 인천은 항상 보면 이게 아까 교통망도 나아지더고 있다고 하셨지만 되게 좀 접근성이 나쁘지 않나 이런 인식을 갖고 있거든요. 그러니까 지금
2: 그래서 네. 인천이 싼 거예요. 음. 지금. 음. 네, 네.
1: 근데 앞으로 이제 교통망이 개선되고 그렇죠. 네. 음.
2: 그리고 이제 인천 지하철들도 확장이 되고 네. 지금 또 여러 가지 뭐 서해선도 있고, 네. 결적으로 GTX B만 들어오게 되면은 네. 아마 인천 경기는 그러니까 교통망 은 많이 확대적으로 좋아질 거라 네. 생각을 하고 있고 네. 뭐 B하고 또 D를 또 한다고 하거든요. 음. 제가 B가 생각보다 늦게 가서 음. 어좀 우려를 했었는데 음. 제가 이제 공공 세미나 갈 때마다 네. GTX B 좀 빨리 해달라고 제가 네. 한세번 정도 요청했어요. 근데 네. 다행히 최근에 와서 뉴스 보셨는지 모르겠지만 음. 속도가 빨라졌어요. C보다 더 빨리 갈 수도 있겠다 생각이 들더라고요. 음. 그러면은. 어 제가 10년 이상 걸릴 거로 봤는데 음. 10년이 안 걸릴 수도 있겠다는 생각이 들기도 하겠더라고요. 네. 그러면은 결국은 지금 당장은 어려워도 음. 인천이 좀 활성화된 다음부터 주택에서 비가 뚫리게 되면은 서울 출퇴근은 음. 어렵지 않거든요. 그런 부분들도 고려한 거죠. 어. 네, 저희가. <웃음>
0: 인천부터 얘기를 시작하는 네. 경우는 되게 드문 경우인데 예, <웃음> 네. 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 근데 일단 하반기 부동산 네. 시장 전망이라고 저희가 얘기를 했으니까 이제 음. 다시 볼 얘기로 돌아오면 네. 하반기 부동산 시장의 최대 변수를 많은 분들이 금리로 꼽고 음. 있어요. 금리가 워낙 대출이, 대출 금리가 워낙 빠르게 오르고 있어서요. 네. 그, 그 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 부동산 시장의 금리가 영향을 미치는데 어느 정도 미치느냐 에 따라서 전문가들마다 조금 생각이 다르신데 어떤 의견을 갖고 계세요
2: 지금 거래량이 위축된 상태에서는 금리가 영향이 큰게 맞아요. 음. 맞 는데 거래량이 많은 상태에서는 금리가 생각보다 영향이 없을 수도 어. 있어요. 왜냐하면 거래량이 많다라고 하는 것은 가격 상승에 대한 가능성이 높다고 하는 것들이거든요. 그래서 지금 여러 가지 한 가지 요인만 놓고 보게 되면 은 정확한 답변 드릴 수는 없고요. 지금 거래량이 적은 상태에서는 금리가 가장 큰 영향을 주는 게 맞는데 거래량이 조금씩 정상화를 회복하게 되면 은 금리는 아마 이 순위, 삼 순위도 안될것 같아요. 오히려 수급이 더 중요하죠. 음. 그렇죠.
1: 그게 사실 이제 자 저희가 비정상 시장이었다고 생각하는 그때도 사실 네, 네. 이제 기대감이 워낙 크다 보니까 물론 그때는 이제 금리가 낮았습니다마는 음. 사실 금리하고는 큰 영향 없이 이제 매수세가 나왔었으니까요. 그렇죠.
2: 지금 정부에서는 이제 부동산 때문에 금리를 조정할 필요는 없을 것 같고요. 사회 전반적인 것들을 봐야 되겠죠. 산업까지. 그래서 저는 오히려 금리보다는 금리도 포함이 되긴 하겠지만 거래량을 조금 늘리는데 정책들이 좀 집중했으면 좋겠다는 생각을 하고 있어요. 그러니까 저도 네.
1: 그 국토부도 업무보고를 최근에 하면서 이제 공급 얘기도 하고 하는 게 이게 거래량이 일단 기본적으로 좀 정상 정상인데 어느 건인지 모르겠으나 저 저도 이 정도로 계속 이렇게 그 바닥으로 머문다는 거는 참 유의미한 통계도 뽑아내기 어렵고 네. 여러 가지 그 육안 산업들도 어렵고 좀 그런 부분 어떤 정책이 마련돼야 이게 거래량이 조금 살아날까요? 그러면? 그러니까
2: 오늘부터 시작되는 음. 그. 한 번도 구매하지 않았던 네. 생애 최초 대출자들 같은 경우 80% 해준다는 것들도 음. 좋은 정책이라고 생각하고 있고요. 음, 네. 이게 이제 말씀하신 것처럼 원래 생애 최초가 많진 않아요. 음. 많지 않는 게서 일부가 증가하는 것뿐이기 때문에 음. 어, 물고도 안될것 같아요. 그런데 늘어나는 건 사실이거든요. 음. 이런 식으로 계속 거래량을 늘릴 수 있는 제도들을 조금씩 조금씩이라도 음. 만드는 게 되게 중요할 것 같고요. 음. 아까 말씀드린 대로 규제적으로 좀해제해으면 좋겠어요. 음. 그러니까 서울 같은 경우는 규제해도 제가 이해를 하는데 음. 지방은 규제할 필요가 없다고 말씀드렸잖아요. 음. 가격적인 상한선이 있기 때문에 그렇게 시작하면 될것 같고 음. 그럼 지방이 활성화되면 은 그게 조금 거래량이 좀 풀면서 조금씩 조금씩 수도권도 활성화될 가능성이 높거든요. 음. 제가 다 주택자들을 대출해줘라, 밀어줘라 이런 얘기를 하고 싶은 게 아니에요. 정상적으로 무주택자들이나 일주택자들이 갈아타기 하는 데 있어서는 지금도 규제가 많거든요. 대출 규제, 세금 규제. 음. 그건 완전히 저는 풀어도 상관 없다고 음. 생각해요. 일주택자들이나 무주택자들이 갈아타는 것들에 대해서는 그래서 음. 그런 것들은 좀 정책적으로 파격적으로 풀게 되면 좀 거래량이 살아나지 않을까 그랬다가 또 네. 이제
1: 그악몽 왜냐하면 이제 네. 부동산이 이제 굉장히 과열될 때 부작용 도 크기 때문에 네. 그러니까 이게 안정을 원하지 사실은 또 다시 이제 상승 반전하는 것을 또 원치 않기 때문에 그런 부분도 있을 것 같습니다.
0: 지금 무주택자 입장에서는 최근 몇년 동안 집값이 워낙 빠르게 올랐기 때문에 이제 내집 마련을 하시는 분들한테는 좀 심하게 많이 올랐는데 그래서 요즘에 좀 이제 주춤한 걸 하고 또 앞으로 더 떨어진 거 이제 정상화라는 표현을 쓰시는 분들이 많거든요. 그래서 이제 그 정부 정책 자체가 아직은 음. 이렇게 부동산 가격이 더 정상화되는 거를 나도 되지 않나 그런 생각도 드는데 어떻게 생각하세요?
2: 어차피 정부에서 할수 있는 것들은 없어요. 음. 더 정상화, 그러니까 정상화의 정상화 의미가 어떤 것들이지 모르겠지만 네. 어, 가격이 더 낮아지는 것은 저는 개인적으로 바라고 있고요. 음. 아까 말씀드렸는데 2021년도 가격은 좀 주저앉아야 된다고 생각하고 을 네, 있고 네, 네, 네. 그런 과정이라고 그렇죠. 생각을 하고 있는데 네. 그 방법이 수요를 누르는 거로는 안 된다는 음. 얘기고요. 네. 공급을 늘리는 게 맞을 것 같고 음. 거래량을 늘리는 게 맞거든요. 음. 그러니까 거래량이 늘어나는 것도 공급이 늘어나는 것과 똑같은 것들이기 음. 때문에 그런 부분들이 좀 필요하다는 말씀을 드리고 싶은 음. 것들이고 차라리 좀 계속 음. 공급적인 사인들을 좀 많이 아, 만들어줬으면 네. 좋겠다는 말씀 음. 좀 드려보고 싶은 것들이고, 음. 어 지금 어차피 투자를 하라고 해도 못하는 타이밍이구요. 음. 그렇죠. 예, 네, 그래서 그 것들에선 걱정할 필요가 없을 것 같고, 가격이 오르는 것들에 대해서는 단기적으로 그냥 너무 이거 크게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 왜냐하면은 시장에서 비싸면 안 사요. 그러니까 음. 저는 이 말씀을 왜 드리냐면은 지난 20년 동안 수요 조사를 했다고 음. 말씀드렸잖아요. 음. 네, 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 네. 최근 5년 제외하고 지난 그 전에 15년 동안은요. 서울도 미분양이 늘 있었어요. 강남구도 미분양이 늘 있었단 말이에요. 그 이유는 딱 하나거든요. 비싸게 분양해서 그래요. 예. 그러니까 그 시장에 나와서 판단을 하는 것들이지. 강남이 뭐 2억, 3억, 10억 이렇게 무한정 올라가지 않아요. 강남이라 하더라도. 그러니까 시장을 좀 믿고 어느 정도는 좀 1년 정도는 지켜봤으면 좋겠는데 일주일을 못 참아요. 음. 예, 너무 답답해. 너무 일주일만 걸렸다 하더도 예. 그냥 바로 그냥 정책이 나오잖아요.
0: 저, 네.
1: 예. 그 이제 전 정부에서 이제 부동산 시기에 대한 비판 여론이 워낙 컸고 그 부분에 네. 대한 또 약간 그러니까 정치권이
0: 것 부동산 그렇죠. 가격에 음. 대해서 아주 민감해진 건 음. 틀림없는 음. 사실인 음. 것 같은데 네, 방금 공급 얘기해 주셨잖아요. 네. 공급 정책은 어떻게 보고 계세요? 그 이번에 공급은 잘될 거라고. 뭐 지난 대선 그때 뭐 같이 방송도 했습니다만 네. 250만, 300만 이렇게 <웃음> 얘기를 했었는데 네. 지금 공급 정책들은 잘 진행이 되고 있습니까? 어떻게 보세요? 어... 초반에 굉장히 마스컴이 많이 나오시다가 네. 최근에 네. 국토부 장관님께서 안 나오시더라고요. 네. 네. 오늘
1: 뭐 8월 10일 전후해서 <웃음> 네. 공급대책을 발표하겠다 이런 멘트가 네. 네. 있었어요. 그래서 네. 그거
2: 기다리고 있는데 네. 어, 정비사업은 파격적으로 푸신게 맞을 것 네. 같고 어, 일단 정비사업 같은 경우는 어, 안전진단 없앴으면 좋겠고 음. 30년 된 아파트들 음. 초과익환수금도 없었으면 좋겠고 음. 분양가 상한제도 없앴으면 좋겠고 그럼 거기 정비사업은 알아서 갈 거예요. 음. 그다음에 신도시 공급도 어, 빨리 좀 했으면 좋겠어요. 음. 어, 이미 지금 토지, 뭘까, 그 보상한 것들 많거든요. 거기는 좀 빨리 공사를 착공해서 했으면 좋겠다는 음. 생각을 해보고 있어요.
1: 재건축 개발 말씀하셨는데 현 정부 정부 들어설 때 기대감 굉장히 컸잖아요 일시적으로. 네. 지금은 또 그렇지 않은 것 같아요. 재건축 재개발 쪽은 어때요 그래서 뭐 이런 계속 하락세에서는
0: 걸로. 재건축 재개발 이 훨씬 더 빠르게 떨어질 테니까 투자에 네. 주의해야 된다 이렇게 말씀하시는 분도 있던데요.
1: 그건 어차피
2: 투자한 사람들의목인거네요 네. 일단 주택을 공급하는 측면에서는 계속 정책적인 지원을 하는 게 맞다고 생각을 네. 하고 있고요. 음. 어, 오히려 이럴 때가 더 정책적인 지원하기는 또 좋죠. 음. 왜냐 아, 하락세. 해도 그게 네. 오르지 않을 테니까 음. 네. 그렇죠.
1: 지금 좀 부진한가 해 가격이 많이 빠졌나요? 거래가 아예. 가 이게
2: 가격이 빠지고 오르고의 문제는 아니고요. 네, 네. 재건축, 재개발은 가격이 생각보다 많이 그렇죠. 빠지지, 빠지는지 아닌지 알수 없는 게한 건도 없어요, 거가한 건도 없으니까. 심지어 어. 네. 토지거래 허가구역을 묶어놨어요. 네. 그러니까 예를 들어서 목동하고 상계동에 다음에 가야 되는데 네. 목동 같은 경우는 토지거래 허가기 때문에 그 낡은 집에 실거주 하자면 아예 허가를 안 내주거든요. 그냥 전세를 끼고 살수 있게 해주면 좋겠어요. 안들 어, 안 들어가 산다 하더라 도 그래야 좀 진행이 되는 것들이거든요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 지금 정부는 공급책과 함께 거래를 좀 정상화시키는 정책을 좀 추진을 해야 될것다 이런 생각이 소장님과 말씀을 나누면서 드는 예. 생각입니다.
2: 그게 제일 큰 문제이고요. 이게 이렇게 예. 거래
1: 부진이 장기화되면 어떤 부작용이 좀 나타날까요? 근데 뭐 이게 지금 거의 지금 그 한반년 가까이 됐는데요.
2: 그렇죠. 반 년이 넘어가고 있죠. 네,
1: 넘어가고 있는데.
2: 어, 근데 이렇게 네. 된 적은 단한 번도 없었어요. 그러니까요. 음. 이게 왜 그러냐면은 보통 거래가 안될 때는 폭락할 때안 됐거든요. 네. 음. 근데 지금은 하락한 장세가 아니에요. 음. 그러니까 이제 그 IMF 직후나 금융 위 직후에 이런 저역이 거래량이 있었는데 거래량이안 됐을 거래량이안 나오는 경우가 있었는데 그때는 하락했기 때문에 하락 그렇죠. 바닥 찍고 올라갈 때 거래당이 살아났거든요. 네. 근데 지금은 이게 하락도 아니고 그냥 거래가 안 되는 거거든요. 그냥 안 되는 거니까? 네.
1: 이거는 굉장히 불안한 심리가 그대로 반영이 되고 있다라고밖에 해석이 안 될까요?
2: 그러니까 이제 그렇죠. 아까 음. 말씀드린 대로 심리 부분들이 위축이 되어 음. 있기 때문에 그 부분들을 풀어주기 위한 좀 요소들이 음. 필요할 것 같고, 어, 그러니까 뭔가 지금 규제가 지금 바뀌었기 때문에 음. 일로 가도 걸리는 것 같고, 저런 그러니까 것 사람들이 다 음. 뭔가 막혀 있다고 생각을 음. 하는 네, 것 같아요. 그러니까 좀어 뭔가 정상적인 시장이 됐으면 좋겠다는 생각을 음. 해보고 있고, 음. 그러니까 적어도 지금 집을 살려고 하시는 분들이 있긴 있거든요. 음. 많지는 않다 하더라도 음. 그분들이 집을 살수 있게는 도와주는 게 맞는 것 같아요. 음. 네.
1: 네. 근데 저도 하든 뭐 저희도 뭐 그냥 무턱대고 뭐 하락폭 커졌다 이제 썼는데 사실 그그 그, 그게 모수가 네. 멀, 얼마였는지 이런 것들도 좀 봐가면서 조금 써야 되겠다는 생각도 드네요. 그렇지? 그러니까 뭐
2: 하락이 될 수도 있고 네, 네. 또물고가 트여서 상승이 될 수도 음. 있는데. 아마 어느 한 순간 확 풀릴 것같다는 생각이 들고요. 어느 네. 쪽이든 상관없이 음. 아마 제가 다음에 나오게 될 때는
0: 풀리게 됐을 것 같아요. 그러니까 방향이 음. 방향을 음. 잡을 네. 수 있을 것 같다. 네. 음. 그렇죠. 예. 그러니까 어. 지금 시장은 거래량이 워낙 적기 때문에 통계적으로 뭔가를 분석하기에는 좀 힘들다 이렇게 음. 보고 계신 거군요. 그러니까 그렇죠. 그게 하락으로 갈 수도 있는 거고요. 그렇죠. 음. 네.
2: 그러니까 뭐냐면 수요가 빠지게 되면 하락으로 가는 데가 있을 음. 것 같고요. 그니까 투자 수요가 좀 많이 들어갔다든지 아니면 좀 공급이 많다든지 이런데 하락을 할것 같고요. 음. 서울 같은 경우는 하락으로 가기가 어려워요.
1: 음.
0: 공급량 자체가 너무 적 너무, 네, 너무 적어서. 기본적으로
1: 사, 서울에 네. 대한 선호도는 뭐빠지지 않고 계속 증가하고 있어요.
0: 아까 뭐 네. 지역에 따라서 다른다라고 말씀하셨는데 음. 서울도 역시 마찬가지로 지역에 따라 어, 다른 거겠죠. 왜냐면은 네. 투자 목적으로 서울을 사시는 분들도 있어요. 지방분들 같은 경우는.
2: (목소리) 왜냐하면 서울이 더 가치가 높다고 생각하니까 [SSSSSSS1] 최근에 빠지고 있는 지역들 보면 은 아주 비싼 [SSSSS1] 지역들 보다는 좀 저렴한 지역들. 대출 [SSS1] 나오는 지역들. 많이
1: 오른 지역이 굉장히 많이 빠졌더라고요.
2: 비율적으로 많이 올라간 지역들. 서울 외곽지역들이 좀 많이 빠지고 있거든요. 거기는 투자 수요층들인 것 같아요. 어, 재건축 노리고 [SSS1] 같은 분들이고. 근데 비싼 지역들은 계속 신고가를 지금 경신하고 있고요. 음. 대표적인 지역이 서초구예요. 지금도 제일 비싼데 음. 유일하게 지금 상승하고 있어요. 음. 그런 것들은 있다 수요가 있다고 보는 것들이 많은 거죠.
1: 그러면 아까 지방에 대해서 좀 우려도 하셨는데 지금 뭐 인천은 이제 수도권이라고 치고 이제 음. 대구 뭐 최근에 보니까 강원 지역이 뭐좀 상승한다 뭐 이런 얘기도 있고 지방을 조금 이렇게 훑어주시면 어때요 지방 부동산의 어,
2: 상황을 예뭐 일단은 광역시부터 음. 지금 두 번째 큰 데가 부산인데 부산은 그냥 정상적인 시장이에요. 네. 오르갈 건 올라가고 내려갈 건 내려가고, 내려가고. 음. 뭐거기님 물량에 따라서 이제 다른 지역이 그냥 네. 평범한 시장입니다. 그냥 오르지 네. 않고 내려가지도 않고 음. 그 대구는 아까 말씀드린 대로 지금 전국 17개 광역시 중에, 지자체 중에서 제일 안 좋아요. 음. 안 좋은 이유가 일단 입주 물량이 많아요. 네. 지난 3년 동안 공급을 많이 했고 문제는 분양할 것도 많아요. 음. 어, 시장이 워낙 좋았었기 때문에 네. 9년 동안 거의 안 쉬고 올랐었거든요. 그다음에 건설사들도 많이 어, 사업을 집중했는데 음. 어, 분양을 많이 못할것 같아요. 그리고 실제 미분양도 많이 쌓이고 있고 근데 미분양이 쌓이는 이유들을 보면요. 비싸요. 음. 입지는 이전에 분양한 것보다 나쁜데 더 비싸게 분양을 해요. 그러면 이전에 분양했던 것들을 사는 게 맞잖아요. 그렇지. 그렇기 때문에 이제 그런 것들에 대한 어, 물건 처리가 끝날 때까지는 어려울 것 같고 2, 3년 동안 어려울 것 같아요. 그래. 근데 이제 어 너무 놀라운 것은 대구에서도 분양이 되는 데가 있어요. 아까 말씀예 네. 네. 예. 그런 적도 있기 때문에 네. 그건 한번 선별적으로 봐야 되는데 네. 전반적으로는 안 좋아요. 안 좋다. 네, 모양, 물량이 너무 많아요. 네. 그 때문에. 그리고 음. 어, 울산도 지금 투자 수요층들이 들어갔던 지역들 빠지면서 동구 같은 지역은 빠지고 있고, 어, 중구 남구는 작년에 너무 폭등을 했기 때문에 2022년, 2020년 시대랑 비교했을 때는 하락은 아닌데 음. 2021년도 시세보다 는좀 빠지고 있고요. 음. 그렇게 보시면 될것 같고 광주는 좋아요. 어. 광주는 계속 미미한 신고가를 갱신하고 있고 어. 거기는 신고 공급이 없어 그래요. 아마 아, 이없 아마 음. 이제 건설사들이 많이 들어갈 것 같아요 음. 앞으로는. 대전도 세종시 그러니까 대전 은 세종시 대전 충청권을 같이 봐야 되는데 음. 거기 이제 세종시를 중심으로 붙어있는 지역들은 다 조정 이에요. 네. 그러니까 유성구 서구 음. 세종시 계룡시 이런 지역들은 아마 근데 세종시에 물량 이더 이상 없어요. 음. 그래서 아마 세종시가 올해 아마 바닥 짚고 정상화 되게 되면 은 나머지 지역들도 아마 정상화될것 같아요. 음. 올라가거나 내려가거나 그러지는 지상은 아니고요. 네. 어, 수도권 아까 말씀드렸고요. 네. 도지역들 말씀드리면 강원도는 지금 말씀하신 대로 강원도는 딱세개 지역만 보시면 되는데 음. 강릉 춘천 원주거든요. 네. 다 좋아요. 입주 물량이 없어요. 그리고 여기는 기본적으로 비규제 지역이기도 하고 어~ (1억 원대) 전시장 가격들이 많아요 그러니까 이게 뭐냐면은 지금 투자자들이 사는 게딱두 가지거든요 집안에서는 분양권하고 공시가격 (1억 원) 미만인데 그게 둘다다 다 있어요 그러니까 거기는 좀 투자자들도 많이 들어가고 있고 그리고 입주 물량이 최근에 없다 보니까 어, 기존에 있는 구축에서 신축으로 옮겨가시는 분들이 있어서 보면 아시겠지만 이제 구축들보다는 신축들이 많이 올라갔어요 그렇게 좀 옮겨가는 수가 있기 때문에 근데 이 강원도는 물량 자체가 많지도 않고 수요가 적기 때문에 이거는 올해까지만일 것 같아요. 음. 쭉 올라가는 시장은 아니라서 음. 한시으로 보시면 될것 같고 음. 지금 전라남도랑 이제 그, 어니까경상도가 네. 있는데 어, 전라도에서 전라북도는 시장이 괜찮고요. 네. 지금 전주가, 전주나 익산 같은 경우는 미미한 신고가 갱신하면서 계속 네. 이제 올고 있는데 군산이 몇, 몇 년, 몇달 전에 음. 투자 수요층이 확 들어갔어요. 지금 제가 말씀드린 도지역들은 대부분 다 비규제적이기 때문에 네. 투자 수요층이 들어갑니다. 음. 들어갔다가 한달 동안 1등 했었거든요. 군산이요? 예. 네. 군산이
1: 관광 뭐 이런 것 때문에 그런가요?
2: 또, 그러니까 또새 아파트 이몇개 입주를 하면서 네. 거래가 몇번 됐었어요. 근데 이제 누가 그 돈을 벌었다는 얘기가 나오게 되면 또순간적으로 네. 몰리게 되거든요. 네. 지금 투자자들은 또 빠졌어요. 네. 가격이 빠지다 보니까 또한달 네. 전에는 1등이었는데 지금은 또 하락하고 있어요. 네. 너무 신기하죠. 그니까 거기는 이제 수요가 확 빠진 거예요. 네. 그러니까 수요가 적은 데들은 그래요. 어. 그리고 전라남도 같은 경우는 작년까지 목포가 안 좋았다가 거긴 물량다소진됐는데 목포만 오르고 오래 오르고 있고 네. 물량이 많은 광양 순천은 또 빠지고 있고 같은 고역 내에서도 그렇거든요. 네, 네. 전라남도 정영상북도 같은 아니 경상남도 경상북도는 지난 3년 동안이 안 좋았고 최근 1년 동안은 좋아요. 음. 좀, 좀 지역별로 좀 다른 네. 시장들을 보이고 있으니까. 음. 그 기준은 물, 계속 말씀하시는데 이제 물량이 기준이 되는 지방은, 지방은 물량이 별로, 네. 별로 네. 없기 때문에. 수요가 생기고. 없어서 네. 거기는 공급 많아지면 무조건 빠져요. 음. 네. 그게 정상적인 시장인 것 네. 같거든요. 그리고 네. 투자수요 층들이 들어가면 또 올라가고. 또비교제지역들 네. 네. 그런 음. 것들이. 있죠. 제주 얘기 안해 주셨어요.
1: 아 제주, 제주 어, 궁금해요.
2: 제주도는요. 제주. 그 개인적인 호기심인데. 제주도 <웃음> 좋. 어 지금 오르고 있다고 보시면 될것 같고. 제주도? 음. 근데 제주도고 작년에 많이 올라갔던 것들이 있어요. 좋았던 입지, 좋았던 상품들은 작년에 많이 올라서 그것들은 안 오르고 있고 음. 시세가 좀 저렴한 것들이 지금 올라가고 있어요. 음. 거기도 비규제지라서 투자 수요 청비 들어간 것 같고요. 네. 근데 지금 분양이 잘 되는 아파트가 있고 안 되는 아파트가 있는데 음. 어, 최근에 제주의 분위기가 좋다 보니까 제가 봤을 때는 상품도 별로 안 되고 음. 입지도 나쁜데 비싸게 분양하더라고요. 네. 어김 없어요. 네. 전반적인 시장는 올라가고 있는데 미분양이 나요. 네. 그러니까 그게 정상적인 시장이잖아요. 음. 네. 그러니까 제주도는 정상적으로 어 좋은 것들만 오르고, 오르고 있고, 있는. 작년에 많이 올랐던 것은 안 오르고 있고, 그렇게 네. 좀 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 아니뭐 제가 뭐그 사겠다 는게 아니라 <웃음> 그 피서를 글로 갔다 왔는데 이뻐갖고요. 예, 그런 값니 제주도
1: 투자했다는 <웃음> 분들을 심심찮게 봐서 어, 저희가 저, 그러니까 저는 저는 리서치 결과 있다면. 몇 가지 말씀드리면 네, 네.
2: 세컨드하우스 수요가 최근에 많이 증가했어요. 네, 네, 네. 세컨드하우스로 가장 선호하는 입지가 제주도, 네. 일대일, 네. 이등이 네. 속초. 삼등이 전라남도. 음, 기본적으로 음, 음, 알고 계시면 좋을 것 같고요. 네. 왜 중요 하냐면 은 세컨드하우스로 선택하는 주택들은 음. 기본적으로 그 지역에 있는 아파트보다 비싸요. 그, 그렇죠. 예를 들어서 네, 속초에 네. 사시는 분들은 음. 평당 천만 원이 안 되는 아파트 사세요. 네. 400에서 800사이의 아파트 사시는데 음. 세컨드하우스 사시는 분들은 1200 1500이 넘는 음. 아파트를 사세요. 음, 그러니까, 그러니까 예를 들어서 세컨드하우스 사실 거면 은 그런 거 비싼 거 사셔야 된다는 음, 말씀. 드리고싶은 뭐 것들이고요. 제주도에서도 좋은 거 사시란 말씀 네. 네. 전라남도에서도 네. 여수가 제일 비싼데 네. 여수만 수요가 있어요 세컨드하우스 네. 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 그러니까 약간은
1: 이제 관광과 연관될 관광지나 휴양과 연관된 지역일 수밖에 없게네요 아무래도 그렇죠.
2: 그렇죠. 음. 뷰가 좋고 그쵸. 생활 여건도 좋아야 돼요. 동떨어진 데는 없어요. 대부분 다그 어, 지역 내에서 제일 인기 있는 지역에 제일 좋은 아파트 가 음. 세컨드하우스 수요예 네. 네, 뭐, 저는 세컨더만. 비서나
1: 한번더 갔으면 좋겠습니다. 뭐, 거의 아이가 아까 그, 아니, 그 네. 저기, 그, 채로, 재택수로 하지 않고, 네. 이제 전체 가액으로 한다고 하니까 벌써 아, 세컨드 하우스 수요 높아지, 커지나 뭐 이런 음. 얘기들이 나오는 거 보면, 네. 확실히 그런 심리에는 좀 영향을 줄것 같아요.
2: 그죠? 네, 저는 그런 또 바람직하다고 생각을 네네. 해요. 왜냐 그래야 그 지역도 활성화 되고, 음. 세컨드 하우스라도 자꾸 사람들이 더 외부인들이 들어가야지 음. 거기 또 그쵸. 지역이 살거든요. 예. 네. 그러니까 음. 자꾸 지방 소멸 얘기가 나오는데, 음. 어, 저는 지자체에 가서도 세미나, 그런, 음. 그 뭐랄까 강의 많이 하고 오거든요 장님 대상으로 음. 외부인들이 찾아 왔을 때 오게 하는 것들을 많이 만들라고 말씀드렸어요. 음. 최근에도 경상북도 갔다 왔는데 음. 업소의 메리트인가 있는 게 그래서 뭐라도 좀, 좀 메리트를 좀 만들어보라고 외부인들 갔을 때좀 투기층들을 좀 오게 좀 하라고 <웃음> 하, 아무도 안 오지 않냐고 음. 그런 말씀 드리고 왔던 음. 기억이 나네요. 맞습니다.
1: 예. 맞습니다.
0: 저희이제활동이
1: 이뤄져야 가격도 음. 모르고 뭐 생각을 네. 할수 있으니까요.
0: 피서시즌이죠. 그래서 네. 저희가 한번 피서지 위주로 <웃음> 한번 마지막으로 쭉 네. 짚어봤습니다. 네. 뭐 말씀해주신 대로 네. 부동산 시장이 어떻게 될지 다음에 나오실 때는 음. 대충 방향을 잡지 않을까 음. 그렇게 지금은 전망을 해주셨습니다.
1: 통계로 의미를 잡기가 너무나 네. 어려운 시장이어서.
0: 아무래도 저희 방송에 나오시는 분들은 하락 얘기를 훨씬 많이 하시긴 합니다. 음. 그거는 확실히 상황이 바뀌기는 한것 같아요. 저도 유튜브를 운영하니까 아는데 하락 얘기를
2: 하면은 조회수가 굉장히 많이 나와요. 음. 아, 저희도 이제 그런 하락을 말씀하시는 분을 초대하면은 조회수 아, 초대해서 말씀하시죠. (웃음) 근데 이제 솔직히 그 이제 무주택자들이 집을 마련하는 것들이나 일 주택자들이 갈아 타시게 하시는 분들은. 그 얘기를 드릴 필요가 없어요. 음. 그니까 저는 이제 투자자들은 그분들 얘기를 들을 필요가 있죠. 음. 경기 왜냐하면 그래야지 반응들을 할수 있으니까. 음. 근데 무주택자들 집 사셔서 0년 거주하실 텐데 음. 단기간 하는 하게좀 무슨 의미가 있어요. 음. 그러니까 어떻게든지. 이 상황에서 어떤 것들 10년 후에 5년 후에 집값이 올라갈 수 있는 것들이 어떤 것들인지 따아서 음, 지금 사는 게 맞을 것 네. 같고요. 오히려 상승시장보다는 이렇게 애매한 시장들이 음. 어, 더 선택할 게 많다. 음. 어, 왜냐하면 신규 청약을 할수 있는 기회가 생겼어요. 그렇죠. 5년 동안은 못했단 말이에요 이게 음. 그래 지금 줍줍을 할수 있다는 음. 시장이 됐다는 것만으로도 그렇죠. 좀순 통은 튀었다고 좀
0: 봅니다. 뭐주택자들분들한테는 음, 네. 분들한테는. 네. 네. 네 그렇습니다. 이게 네. 저희가 다음에 모실 때는 네. 시장 상황 거래량이 좀 늘어서 통계를 가지고 네. 얘기를 할수 있는 그런 좀 방향성을 <웃음> 잡았으면 좋겠습니다. 네. 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 오늘 긴 시간 감사합니다. 저희 시장 상황 바뀌면또 모시겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.